0: Hej og velkommen til Email Insider. I dag der skal vi snakke om e-mail marketing som et våben til mere sikkerhed i krisetider eller recession. Så medvært har jeg i dag Mikkel. Velkommen til Mikkel. Hej Oliver. Som sagt så skal vi snakke om, hvordan du kan bruge e-mail marketing som et skarpt våben til mere sikkerhed i krisetider. Og så kommer vi faktisk også med nogle tal, der lige kan bakke det lidt op, hvorfor e-mail marketing fungerer rigtig, rigtig godt, når vi snakker krise eller recession. Grunden til, at vi selvfølgelig skal snakke om det her, det er, hvis du har boet under en sten i de sidste to år, jamen, så er der altså noget recession, potentiel krise over Europa, og energikrisen raser over vores energipriser. Så derfor holder folk mere på pengene, og det vil sige, pengene sidder tættere på kroppen pt. Og det gør selvfølgelig noget for os som forretninger. Og det bliver sværere og sværere hele tiden at indhente nye kunder. Så derfor kigger vi meget mere ind i det her med, hvordan kan vi udnytte de kunder, der allerede er i forretningen i dag. Og det er egentlig det, som hele marketing principielt handler om. Mange står jo lige pt. i en situation, hvor de gerne vil omlægge budgettet, eller de skal måske endda skære i budgettet. Og episoden handler også om, hvorfor du i hvert fald i vores øjne ikke skal skære i marketingbudgettet fordi det virkelig kan være givende i recession eller recession. Mikkel, du har jo, som jeg ved, altid talt på ting, og det kan jeg jo rigtig godt lide, så vil du ikke prøve at lige sætte os lidt ind i, hvordan... Her har vi har målt på, hvordan e marketing egentlig kan afperforme resten af forretningen, når vi snakker usikre tider eller recession.
1: Ja, det øhm, jeg egentlig gjorde, det var, at jeg kiggede på alle vores klienters øh, e-mail, altså alle de klienter, der nu engang har været modende med deres e-mail, så det er ikke nogen, der lige startede op i, I år ja, for eksempel. Ja, så får vi øh, måske få nogle skyggetal. Ja, så vi får noget med, at deres øh, e-mail-omsætning vil vokse med alt for mange procent, så <laughs> det er realistisk. Hvis det noget, går fra 1 til, til 10, så er det jo lige pludselig vanvittigt. Ja. Øhm, men så dem her, der allerede var i gang med e-mail, og øh, det vi kunne se, det var, at i gennemsnit, så voksede øh, omsætningen fra e-mail 26,7% øh, mere end resten af forretningen. Altså når du ekskluderede e-mail fra resten af forretningen, for vi kunne ja. se, at resten af forretningen øh, gik nedad, ja. e-mail gjorde ikke. Ja. Og, øh, og de her tal, der har vi taget højde for, at virksomheder har forskellig størrelse, så det er lige fra en virksomhed med... Jeg ved ikke, den, måske den mindste er på et
0: par millioner i omsætning. Så hvis vi siger, at en virksomhed med en million i omsætning om året, betyder faktisk det samme for det her tal, altså vores, vores data her, altså vores analyse, som en på 100 millioner. Ja. Yeah. Okay, så hvis vi har en eller anden to store kunder, så udrætter de ikke alle tallene fra alle de mindre kunder for eksempel?
1: Overhovedet ikke. Det her det okay. er gennemsnittet altså på virksomhedsbasis. Så vi
0: Og det er, fordi vi virkelig prøver at finde frem til det mest præcise tal overhovedet muligt, egentlig sådan en, i sådan en, hvad kan man sige, en stikprøve, hvad skal vi yeah. kalde det? Ja. Yeah.
1: Vi har en dag også øh, frasorteret nogle outlier-måneder, så hvis man har en måned, hvor at, øh, de måske slet ikke sendte nogen kampagner, det kunne være, at de havde stoppet øh, lige pauset, øh, ja. og så startet op igen, ja. så tager vi ikke det her som et, øh, ned, et øh, spring ned og et spring op, fordi det ødelægger også den her øh, data. Ja. Så simpelthen se den her bare de almindelige måneder, hvor vi lige fjerner totalt outliers på grund af mærkelige øh, situationer. Okay.
0: Fedt, det er jo mega, mega spændende, og ja, bare lige for igen, 26,7 procent, det lyder meget, og det er jo også meget. Øhm, Jamen altså,
1: det giver faktisk uh, rigtig god mening, hvis man tænker over det, fordi mange af dem, der er på din nyhedsbrevsliste, er jo tidligere kunder.
0: Du er simpelthen spørgsmål. min næste spørgsmål ud af munden, hvor jeg vil spørge dig om hvorfor, så giv den gas.
1: Ja, det er fordi du kommunikerer direkte til uh, dem, der har tilmeldt sig din liste, som primært består af tidligere kunder, og folk, der har vist en eller anden form for interesse for dig og din virksomhed. De personer, de vil være langt mere tilbøjelige til at komme tilbage igen. Og øhm, det er samtidig også omsætning, der er ret værdifuldt, fordi meget af det er faktisk ikke bundet op på øhm, page. Altså, mm. du har ikke nødvendigvis lavet en... Øhm, en google Ads for at få dem ind. Det kan være, mm. at de ser en mail, og så kan de måske ind på Google og søge efter din brand, ja. øh, eller klikke direkte i mail, og så er det faktisk gratis omsætning, hvor du ikke har den her omkostning til Google eller Facebook. Det
0: er I hvert fald gratis i den forstand, at det ikke koster så meget. Det kan også noget tid og ressourcer, som jo også har en eller anden økonomisk omkostning. Men det du egentlig prøver at sige, her, Mikkel, det er jo også det her med, at det er meget nemmere for at gå ud og tage fat i de her kunder, som allerede har kender til forretningen. Måske har de købt værs før, måske har de købt værs flere gange, som er den ultimative nedbrydnings hvad kan man sige, effekt af, af deres barriere for at lave et køb. Men samtidig så, så ved vi jo, at når folk har pengene tættere inde på kroppen, jamen så er det meget nemmere for mig at gå ud og købe i en butik, jeg har prøvet at købe 2-3-4 gange ved før. Og det er jo alt det e-mail marketing er. Altså du har folk endda, der kender dig. De har måske købt dig, hvor vi har nedbrudt alle barriere. Men hvis I ikke har brudt, nedbrudt sådan, de store barriere ved, at de har købt os, så er vi i hvert fald nedbrudt mange barriere ved, at de er på vores e-mail-liste. De har måske fået 15-20-30 mail fra os og været i nogle automations. Så at sige, de, de har altså virkelig et kendskab til forretningen. Og så er det altså meget nemmere. Og få dem til at give lidt af de her penge her, der sidder efterhånden tættere på kroppen, fordi de har et kendskab til forretningen, inden hvis vi skal ud og overbevise mig, om en god forretning og overbevise mig, om alle de her første der kan være førstegangs købet. Mange af dem de er nedbrudt ved at være på vores e-mail-liste. Så derfor tror jeg, det er, jo, det er også egentlig, det, jeg hører at sige før. Det er jo egentlig det, der ligger bagved, hvorfor e-mailen performer så godt, især i de her perioder, ja. hvor at, ja, penge sidder tættere ind på kroppen på, på vores øh, forbrugere her i Danmark.
1: Ja, og det, man måske kan konkludere lidt, det er, at når du har styr på din kommunikation til dine øh, nuværende kunder, mm. så kommer de tilbage igen. Ja. Og så er det jo en ligegyldigt, om det er krisetid, eller om det er øh, højsæson, eller hvad det er. Um,
0: man bliver nok også mindre, mindre risikovilligt i forhold til at prøve nye virksomheder i forhold til, hvis man gerne har det ud, når man køber noget, og man har et par for noget, så skal man lige være sikker på, at det sidder i skabet, det man skulle købe. Så hvis vi ja, nu tager ja. udgangspunkt i ja, påetab cykler, som vi hele tiden snakker om, øh, hvis de andre episoder, så har vi lavet vores egen lille fiktive virksomhed, der på påetab cykler, som vi hele tiden refererer til, så det giver mening og er konkret for dig, som lytter. Øh, hvis jeg har prøvet at købe en cykel til, min, øh, til mig selv øh, på påetab på, på cykler, og den er jeg glad for og jeg skal købe et cykel, øh, cykel til, min, øh, til min sønne, så, så vil jeg meget hellere gå til påtap cykler, hvor jeg ved, at jeg får kvalitet, hvor jeg ved, jeg får den rigtige service. Og sådan vil, jeg, sådan vil det altid være, men i perioder, hvor at pengene sidder tættere, hvor man gerne vil være sikker på, at det ens valg er rigtigt, for man har ikke, kan ikke kigget ud at købe en cykel nummer 2 nede i Bilka eller et andet sted, jamen, så, så vil man gå til mere til det sikre valg, fordi man bliver mere, altså, man bliver mindre risikovillig sådan set i sin køb. Og det er jo også en afledt effekt af det her med, altså af lojale kunder. Så, så, det, så det tror jeg også Mikkel, er en, en, en god pointe, du har der. Men hvis vi også prøve at snakke om, hvorfor det her det også er, er sindssygt vigtigt at begynde at investere i e-mail, fordi det kan være stærkt i, i krisetider, Jamen, så har vi jo noget paid social. Du var lidt inde på det før, men rigtig, rigtig mange virksomheder ligger jo mange ikke i den kurv, der hedder Google Ads, Facebook Ads, øh, ja, de andre, TikTok, Pinterest, Snapchat, you name it, det kan sådan set være dem alle sammen. Og det er jo helt forståeligt, at der er masser af omsætninger henne, og det giver rigtig god mening. Men hvad er det, der ligesom kan være nogle af risikoerne ved at gøre det her, kontra og ikke at få investeret nok i e-mailen?
1: Øhm, ja, ved at man lægger meget altså, øh, sit marketingspend og sin forretning på mange måder på enkelte kanaler, så er man lige pludselig meget mere øh, sårbar for ændringer, Som for eksempel, øh, vi har arbejdet med klienter, hvor det øh, Facebook, Betale Facebook var en stor ja. del af deres forretning, hvor de betalte for at få trafik og alt muligt. Men den er bare fra den ene dag til den anden blevet ekstremt meget dårligere, på grund af øh, Apples opdateringer. Og, øhm, ja, det har
0: nok heller ikke været særlig godt hjulpet på vej af recessionen. Det har nej, nok også nej. gjort endnu sværere for ja. dem
1: jo. Øhm, og det vi lidt er bange for, det er, at der er rigtig mange virksomheder derude, hvor at de har lagt så mange af deres æg i de her betalte kanaler, hvor man egentlig kan øh, købe sig til køb. At, øh, at hvis de dag ikke kan det længere, at så bliver de faktisk nødt til at lukke, hvor at hvis du ser en kanal som e-mail, den ejer du selv, og den er i princippet egentlig gratis, alt det, altså du skal betale til... Øh for dit software måske. Kronøremæssigt er det i hvert fald gratis, ja, når altså, vi snakker
0: om at udforme e-mails, selvfølgelig er det softwaren. Der, der, altså er, noget, der er
1: noget fast omkostning til det, men ellers så er det bare, jo mere du bruger det, jo mere output får du egentlig, på ja. en eller anden måde.
0: Ja. Og, øh, og det bytter du så for tid og ressourcer primært, ja, ja. Men, det, men ikke økonomiske kroner.
1: Nej, du kan altid bare arbejde lidt mere. <laughs>
0: ja. Æh, ikke, ikke muligt for alle, kan man nej, sige. Nej, nej, men, nej. Øh, men jeg forstår godt, hvad du mener, og, og det er også et mega god pointe, og jeg, nu, nu jeg er jo tit eller jeg er altid første step, hvis, hvis til potentielle kunder til både type. Og i episode 1 der snakker jeg meget om tendenser, og det her med, at e vinder enormt meget frem. Og det jeg hører gang på gang i PET, øh, er bare, at Hold nu op, hvor har folk mistet meget i den sidste periode, hvor Facebook øh, bliver svære for at løse med og Google bliver svære for at løse med. De har virkelig blevet brændt barn af at sætte så mange ikke i den kurv, og jeg er kæmpestor fan af alt paid social. Man skal bare øh, opveje, hvor meget man tør at ligge ud af butikken, for det er egentlig at betale husleje for at bo ved dem et eller andet sted. Hvis det bliver 25% dyrere i morgen, tror jeg er en god øvelse at tage sig, hvis det bliver 25% dyrere i morgen på Facebook eller Google eller hvad det ellers skal være hvor meget skader det mig egentlig så, for det kan sagtens ske på et eller andet tidspunkt, at vi, det bliver jo hele tiden dyre, og dyrere og svære og svære her. Ikke fordi man ikke kan, og det skal også være en stor del af ens markeds MX, men man skal i hvert fald overveje, hvor risikovillig man er, fordi vi ser i hvert fald mange af de her kunder, der kommer til os, eller potentielle kunder, virkelig være ja, ramt af det her. Og vi kigger nok også ind i en fremtid, hvor at der bliver fjernet mere og mere tredjepartsdata som kan også gør det sværere og sværere for Google og Facebook til gengæld, så udvikler de selvfølgelig på nogle løsninger til det, og noget, noget deres, deres algoritme skal blive stærkere og stærkere selvfølgelig, men der er jo en kæmpe risiko i det her. Så, så, så det er i hvert fald en overvejelse, jeg synes, man skal, man, skal, man skal gøre sig i forhold til netop at sætte så mange æg i, i den pæde socialtikon, og måske ligge nogle flere overnede under media og e-mail.
1: Ja, og man kan jo faktisk godt bruge øh, e-mail på de andre kanaler fordi at man på e-mail har en masse fed førstepartsdata, og øh, det er muligt at s- bruge den, altså sende den over til Facebook og Google for eksempel. Ja. Øhm, så du kan lave nogle segmenter på, i din øh, platform. Øhm, der kan du, et godt eksempel du kan, være, du kan lave, det er nuværende subscribers. sende dem over til Facebook og så sige, de her personer, dem skal vi ikke vise vores lead ads til. Og så mm. kan du godt være, at man så ser, at ens øh, pris per nyt lead, den faktisk stiger. Men i realiteten, så er det penge, der er bedre brugt, fordi at du så ikke får folk, der tager sig som egentlig allerede var tilmeldt.
0: Ja lige præcis, eller, eller du kan begynde at dataløfte derovre, så for sige, at du kan få påtaget øh, cykler. Så lad os tage eksempler, der hedder, jamen, vi har et segment, der hedder racercykel-leads, så vi har et segment, der hedder uh, citybike, uh, citybike, og vi har et segment, der hedder uh, mountainbike-segmentet. Men de her tre segmenter, kan du tage alle leads, sende over til Facebook og sige, dem her vil jeg gerne takke, Direkte med mere nogle så om de her tre forskellige ting, så du kan også præcici- gøre det meget mere præcist, eller du kan sige, det her, det er den her liste, der har købt mountainbike-udstyr eller cykler. Det er den her segment, der har købt mountainbike- eller citybike-cykler øh, eller udstyr. Og det samme med racercykler. og i dem her, dem vil jeg gerne øh, lave lookalike på, for jeg ved, det er folk, der har lyst til at købe racercykler, eller du gør det med VIP-kunder. Hvad det nu kan være, du kan faktisk data enriche rigtig, rigtig meget over til de her kanaler, og det er faktisk noget, vi arbejder rigtig, rigtig meget med, Mikkel, her hos Og vi har jo set flere gange, at det kan løfte performance på Facebook og Google med 10-15, og nogle gange også meget mere, øh, fordi vi kan simpelthen kan give dem så meget værdifulde data. Det varierer selvfølgelig fra case til case også, hvor, hvor segmenteret har du din data, og hvor meget data har du, men det er virkelig spændende. Fordi kan du løfte Facebook-performance med 15%, altså hvad de giver for en ny kunde, det er jo en game-changer. Virkelig. Men Mikkel, du er jo allerede, her, allerede her, hoppet, hoppet videre til det, til det helt spændende stof, altså, hvor vi snakker, hvorfor e-mail er stærkt, og hvordan kan du derude som lytter bruge e-marketing i krisetider, så du kommer et skridt foran. Og der er du egentlig gået til vores første punkt på dagsordenen, det hedder e-mail som datacenter. Og hvordan det kan løfte din, 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 din marketing og andre kanaler. Så det er første ting. Men der er også noget, som hedder, at man faktisk godt kan kigge på e-marketing og sige, okay, jamen, hvad er det egentlig for nogle type content, der fungerer godt til min mountainbike øh, segment, eller mit racercykelsegment, for det kan godt være, at det er nogle forskellige ting. Det her det er en hypotese, men jeg vil kunne mm-hmm. forestille mig, at hvis jeg var entusiast, eller vores racercykel segmenter, lad os bare kalde dem det, vores kunder, de er mere interesserede i at få noget viden i, hvordan du ligger aerodynamisk, eller hvordan du får mere vand ud af hver tråd. Du ved, hvor det var sådan nogle ting her, som ville være mega spændende, altså, altså content, der er vidensbaseret og virkelig kan øge deres performance på cyklen. Hvor et mountainbike jamen de vil nok højst sandsynligt synes, det var mega fedt at få en masse trends og inspiration, for, fordi når de skal ud med alle gutterne og cyklen, så er det meget, sådan, ville gerne have det nyeste grej. Ja. Øh, det er bare to hypoteser, jeg ved ikke, om det er rigtigt. Men sådan nogle ting kan du faktisk teste at finde ud af på e-mail, så du faktisk kan så tage den her viden og implementere, så når du har det her segment fra e-mail, som du tager, sender direkte fra din e-mailplatform, endda live, så det hele tiden bliver opdateret, over til Facebook med mange, mange datapunkter endda på hver person. Så kan du der også bagefter fortælle, fortælle din Facebook-specialist, ham der sidder på Facebook, eller hende der gør det, og simpelthen prøve at det er faktisk de her contenttyper, der normalt fungerer. Måske skulle du copyright efter det, måske skulle vi lave vores annoncer eller videoformater ud efter det, så du faktisk bruger det her også til at løfte dine vidner insights til Facebook. Det er jo virkelig spændende, hvis man gider at arbejde med det.
1: Ja, og hvordan vil du egentlig så teste de her ting af, bare sådan re- rent lavpraktisk?
0: Ja, men det, det, er jo det. Der, der snyder vi jo lidt hos Spåta, for vi har vores egen e-mail-datadataskbort til at teste alle de her ting her. Men øh, hvis, hvis jeg sad som, som almindelig e-mail-person derude, eller e-mail-interesseret i en virksomhed, så ville jeg jo gå i gang med en helt almindelig abs split testing øh, mm-hmm. over tid, og så kigge på sådan noget som klikrate for at se, men fanger vi folks interesse på det, vi skriver om. Og så ville jeg over tid begynde at lave nogle konklusioner på det. Det du er du jo meget bedre til, tænker jeg, er, for det er jo det, du er. Du 100-meter mester i, mest i, Mikkel. Du er jo bold inden for data. Det er jo derfor, jeg spørger dig. Ja, <laughs> men, øh, men vi har vores egen, data så så der snyder vi jo lidt, som samler alle de ting her ind i dashboard hvor vi kan se det og ind, der samler, så vi kan forecaste, øh, hvis vi tager det her segment, mountainbike, og tager en trend- eller vidensmail, og så kan den da forecaste ud på baggrund af tidligere, og se, hvad er det egentlig, der performer hvordan rent klikrette er omsætningsmæssigt, og vi kan også se det på tidligere mails. Så der snyder vi jo lidt, der har vi jo et lille, et lille ben foran, øh, men hvordan vil du gøre det, hvis det var Mikkel vende den om?
1: Jeg tror egentlig, jeg vil gå til det på meget samme måde, som du vil ja. øh, have gjort der. Ja. Øhm, så altid det er, testet. Ja, og det er egentlig lige så meget det her med bare, at, ikke kun at bruge e-mail men det kan lige så meget være, at man så bare kigger på, nogle former for lead på din side har formet bedst. Ja. Har du nogle blogindlæg, der har performet rigtig godt? Altså de her informationer, du kan bruge, så se hvad der, som folk resonerer mest med, og så træk det ud og så sige, okay, så kan det være, at man skal bruge det på andre kanaler.
0: helt enig. Hvis vi nu lige sådan hoppe videre fra, fra datadelen, jeg tror, folk har forstået pointen i os, endda også måske, måske at fået nogle nye opdagelser omkring, hvad man faktisk skal gøre med e-mail. Fordi når jeg nævner det her tit, så er folk sådan, wow, kan man virkelig gøre det med e-mail? Og ja, det kan du faktisk. Og det er jo det, vi tror, der kommer til at være meget mere af i fremtiden. Igen, det nævner vi i episode 1, men om til den så, for 2023. Men vi, kommer, vi tror på, at det her datadeling ud i resten af marketingmixet fra e-mail, bliver mere og mere relevant, i og med, at vi mister mere og mere træder på vi data på de andre kanaler. Og vi ser jo også, at at de her øh, e-mail-platform arbejder mere og mere i det her. Og især Klæbio, som vi har et ret godt samarbejde med, dem snakker vi tit omkring med, hvordan kan vi gøre det, hvordan kan vi, hvordan bruger vi det på, tager, for de så vil de gerne videreudvikle på den del. Det er jo rigtig spændende at kigge på, hvordan e-mail kan blive en større del af markedsmæssighed, uden måske lige nok at levere direkte omsending på nogle andre sjove og spændende parametre. Men, Mikkel, hvis vi snakker e-mail, og vi snakker i krisetider, og vi snakker e-mail og branding, kan du så ikke prøve at uddybe lidt, hvorfor det er så vigtigt at have godt styr på sin branding, især inden for email marketing, når vi snakker, og hvis vi skal perspektivere over til det her med krisetider, så altså hvorfor er det det, hjælper det på vej?
1: Altså, det er egentlig ikke fordi, at man skal ændre så meget i sin mail strategi fordi hmm. man kommer en krisetid. Det er
0: stadigvæk den samme tilgang, man skal have som før, hvor
1: man skal have fokus på kvaliteten af sine flows. Det har vi snakket rigtig meget om i de tidligere afsnit, ja. og det er egentlig bare den samme, man skal blive ved med her, og... Øhm en af fordelene, at man har den her kvalitet, det er, at man øger sin brandværdi. De her uh, usikkerheder, man måske kan have, når man skal købe, de bliver lidt mindsket, fordi at man faktisk bliver fremstillet godt på sin e-mail. Hvis du tværtimod har lavet noget rigtig skrald på e mail mm. så kan det godt være, at man var sådan, Øh, kan okay, det godt være, købt før, men det sidste, jeg har set fra dem, det var faktisk ikke så fedt.
0: Ja, men generelt bare deres opfattelse af brandet, når de skal ud og købe, de har et behov for et eller andet. Vi, har, vi er enige om, at Pengene sidder tæt på kroppen, og det skal jo siges, at alt det vi så snakker om nu, ja, det gælder for den recession, vi kigger ind i nu, men generelt så er det jo sådan. altså Også de tal, vi nævnte tidligere, det kan godt at det ikke er det samme tal, der kommer i fremtiden, men du vil altid stille dig stærkere over for en krisetid, eller bare generelt stå stærkere, hvis du arbejder med e-mail. Så det vil også sige, de ting, vi snakker om nu, det er jo kun til den her recession, det kan jo også være til alt andet, der potentielt skulle komme ned ad vejen i fremtiden. Din virksomhed vil bare stå stærkere. Ja.
1: Og nu siger du det der med, at pengene sidder tæt på kroppen, man mm. kan jo også se det på den måde, at hvis du laver rigtig god e-mail marketing, så kan det være, at de personer, som de skal prioritere med penge, de har penge til, hvor de tidligere måske havde kunne lave tre køb. De mm. kunne købe øh, cykel, og de kunne købe noget til bil, og så kunne de købe en tredje ting. Ja. Nu kan de kun købe to.
0: Mm-hmm. Men hvis
1: du så har lavet god e-mail marketing til dem, så kan det være, at det bliver dig og bilen, der bliver prioriteret i stedet for bilen og den tredje ting.
0: Ja, nemlig præcis. Og det er det, vi snakker om, det beskytter jo lidt det vigtigste aktiv i forretningen, når vi snakker de her perioder her. De loyale kunder, synes jeg egentlig altid er de loyale kunder, men, men, altid vigtigste, men endnu mere, endnu vigtigere, hvis det overhovedet kan blive det, i hvert fald i de her krisetider, så, så er det de loyale kunder, og det er jo det, det beskytter egentlig. Men, men Mikkel, hvis jeg nu, hvis jeg nu jeg havde glemt at gøre lidt meget ud af minimum marketing, som desværre rigtig mange af dem, der kommer og snakker med mig, som jeg refererede til lidt før, men Hvad dalen skulle jeg så gøre for at rent faktisk lykkes med e marketing? nu? Hvad vil de første skridt være for mig, hvis vi ikke snakker niveau 3, 4, 5, men hvis vi bare snakker niveau 1, måske niveau 2? Hvad vil du så sige? Hvad er de første steps? Og så er jeg også endnu mere hård ved at sige, kan du prøve at holde sådan, så, så kort som muligt.
1: <laughs> det kan jeg i hvert fald. Det er første, øhm, alt efter hvor, hvor man nu starter her, at man får lige styr på, at du
0: har en platform, du faktisk kan sende. Selvfølgelig. Øh, vi, tager, vi tager udgangspunkt i, at du har kørt lidt e-mail, du har samlet lidt leads op, yeah. og, og, men du har aldrig rigtig gjort noget ordentligt ud af det. Det er blevet meget sporadisk. Det er der, vi står over.
1: Yeah. Så yeah. det, jeg vil gøre, det er, at man intensiverer sin øh, leadgenerering især on-site, ja. men også øh, måske prøver af på noget Facebook-leadass for eksempel. Ja. Øh, der er det meget vigtigt, at man øh, måler værdien af dem. For det er godt, at man køber en billigt ind, men lægger de også noget omsætning. Mm. Der Derudover så vil jeg lige sikre, at jeg har de vigtigste flows, ja. øhm, især dem, der driver omsætning, som øh, tabkurve og øh,
0: browse abandonment, ja. er i orden. Der kan vi vel plukke episode nummer 2? Vi ja. har et øh, ja. fem vigtigste flow, ja. Ja, og til række kan vi jo plukke episode nummer, nummer 4, må det være, hvor vi en række. Så der er lidt til der også, hvis man vil dykke lidt dybere ned i det.
1: Ja. Ja. ja, vi har også to whitepapers, du kan finde inde på hjemmesiden. Ja. Når man har, har lavet de her to ting, eller kontinuerligt, mens man laver de her to ting, så sende nogle kampagner ud også. Mm. Øhm, det er vigtigt, at du sender kampagner ud sammen med dine øh, automations, at du ikke bare kun laver den ene, øh, og det gælder i begge veje rundt, det er vigtigt, at du laver automations og kampagner, ja. og ikke kun den ene af dem.
0: Ja, for det er jo lidt... Eller, måske jeg spørger dig, hvorfor er det det, Mikkel, hvis du kan holde det kort?
1: Der er noget praktisk i, at øh, automations kan godt være lidt mere midt- og bottom-funnel-orienteret, ja. fordi at det kan jo være folk, der allerede er inde på din hjemmeside, det her med adfærd. Hvor at øh, kampagner, det er altid top-funnel nærmest. Yeah. Og det er det her med top så kan du sende et budskab ud, og det kan måske ikke i, i momentet med det samme skabe et salg, men mm. det kan skabe noget øget branding, måske skabe et behov, der lidt senere kommer.
0: Yeah.
1: Og vigtigst af alt, det kan skabe, at man bliver sådan lidt top-of-mind hos folk, så når de en måned senere måske faktisk, først der skal begynde at købe nogle cykler, så går de direkte ind på, på type Cykler, i stedet yeah. for at øh, google
0: øh, cykler præcis præcis så, så det jeg hører sige det, det, det er jo to synergier det, det er ligesom og angreng. De skal spille sammen, men de kan to forskellige ting også jo. Det er noget det vi tit snakker om ja. også. Og når du siger kampagner, så ved jeg også, du siger ikke kom her og få 20% på alle kampagner. Det er storytelling, det er øh, se Jens der købte en ny racecykel og hans oplevel- oplevelse med den og se Michael der købte Mountainbike cyklen og se hvad han fik ud af at få lavet en øh, test ja. ned i butikken af hans øh, højde og stillestørrelse først inden han købte. Altså de her 20 mails der inspirerer der skaber trafik og så skal automation nok tage sig af det mere købsorienterede del af, af, af kunrejsen. Selvfølgelig, hvis man har godt tilbud, og i de her høje tider skal vi selvfølgelig sælge på kampagne, det er ikke det, vi siger, men det var bare lige for op, som jeg ved godt, når du siger det, så siger du typisk, at de har øh, trafikmails, altså dem, der skal ja. skabe noget værdi på en eller anden måde, på den måde. Men jeg vil også sige til det her med e-mail-kampagner, for det er jo noget af det, som oftest er mest tidstungt, og som du ikke rigtig kan automatisere så meget. Der er nogle, man kan godt lidt, men det vigtige er jo hele tiden, at de kører kontinuerligt, og du ikke glemmer lige pludselig at sende en kampagne ud to måneder. Der har jeg lige et, et lille fif, jeg gerne vil give videre om. Du behøver ikke at sidde og opfinde den dybe talarken til, hvis du skal arbejde med e-mail-kampagner og nyhedsbrev. Jeg vil sige, tag udgangspunkt i det som alligevel er lavet til af i resten af din marketingstrategi og så gør din e kampagne til en forlænget arm af det det er alligevel også det der skaber den bedste tråd, og faktisk også ofte det der skaber de bedste resultater og sjovt nok så tager det kortest tid for du skal ikke sidde og udarbejde en helt ny form for kampagneform til e-mail eller et eget kampagnejul eller hvad du vil kalde det så til i hvis du skal køre øh, køre kampagne om sommeren til, til på cykler <laughs> men så skal der selvfølgelig også køre noget på, på e-mail på det når der alligevel skal køre Facebook- og organiske poster og så videre du kan altid typisk også måske til de af det content, der lavet til det organiske eller paid. Tit så har vi nogle kunder, som sidder og laver masser masse fantastisk content til Instagram organisk, fordi det fylder meget af deres forretning. Men der kan vi faktisk tit ofte få og recycle meget af det ind til e-mail. Og på den måde, så kan det blive meget mere omkostningsfrit, fordi vi skal bruge meget mindre tid. Og alligevel så går det i rød tråd og forlængelse med de andre kanaler, så er det faktisk rigtig, rigtig sundt. Så det er et lille fif. Og hvis du skal skrive og eksekvere på e et, et, et lille fif igen, hvis du vil, minimere tidforbrud på det. Sæt dig ned og aflæg en, en dag eller en halv dag, hvor du måske lige har fire timer til at virkelig gå i dyb med det, eller en, en dag eller to dage til at gå i dyb med de her kampagner, og så skriv måske en, en måned frem, i stedet for at skrive en ny kampagnemail ud hver anden dag eller hver tredje dag, fordi det er bare øh, ikke lige så effektivt, når du i forhold til at, at rent faktisk forfatte dem og opsætte dem og design dem og sådan og Så det er et lille tip også. Men øh, ellers, Mikkel, var der noget ellers, så tror jeg måske, det var, det var egentlig det, der stod på listen, tror jeg.
1: Ja, jeg tror også, vi har været rundt om det hele.
0: Så en lille konklusion, det er tydeligt for os rent talmæssigt, at email marketing er virkelig, virkelig godt, når vi snakker recession og krisetider, og vi har et tal, der hedder, 26,7% har i forretning bedre end resten af deres ellers omsætning, men generelt alt det, vi har snakket om nu det er jo egentlig noget, der altid gør sig gældende. Altså, det er jo en måde at styrke og hvad kan man sige, sundhedssikre forsikre sin forretning lidt. Og det vil altid gælde sig i kommende recessioner eller krisetider eller hvad det nu kan være. Der vil bare marketing bare være utroligt effektivt. Og så vil jeg bare lige Runde af med at sige, at altså, e-mail er altså den kanal, der har den højeste ROI målt på 42. Så hvis du skulle være i tvivl om, hvorfor du skal gøre det, så har du i hvert fald den til at af på. Hvis du føler, du kan bruge det her til noget, så synes jeg, du skal være velkommen til at connecte med både mig og Mikkel på LinkedIn. Vi forsøger begge to i hvert fald at lægge spændende ting op. Vi lægger i hvert fald ting op, så må du vurdere, om det er spændende materiale. Du kan finde os på LinkedIn på Oliver Seifert og Mikkel Pallesen. Og når du linker med os, så skriv endelig gerne, at du kommer fra E-mail Insider, når du gør det. Jeg har selvfølgelig været så venlig at lige lægge et link i beskrivelsen til hver af vores profiler. Tusind tak for at lytte med. Jeg håber, du fik noget af det.